0: am Kreuz hast du die Brücke geschlagen, zurück zum Vaterherz. Mit, dem zentralen, mit der zentralen Aussage aus diesem Lied begrüße ich euch ganz herzlich auch von meiner Seite zu Hause am iPad oder sonstigen Tablets oder an euren Bildschirmen oder Smartphones oder iPhones, wie auch immer. Karfreitag ist ein besonders herausfordernder Tag. Und früher dachte ich, an diesem Tag möchte ich eigentlich nicht predigen müssen und eigentlich gar nichts sagen müssen. Man weiß nicht einmal so genau, ob man noch lachen darf oder nicht, wie man die Welt betrachten soll, den Mitmenschen. Und je länger ich unterwegs bin mit all diesen Fragen, die ich an Karfreitag habe, je länger ich unterwegs bin mit diesen Fragen, umso mehr lebe ich auch in Antworten hinein und ich merke, dass Karfreitag für mich so langsam ein Tag wird, der enorm gehaltvoll daherkommt und der mein Leben mehr und mehr verändert. Karfreitag wird ja eine dramatische Geschichte erzählt, die nicht mehr zu toppen ist. Eine Geschichte, die eine Zeitenwende letztendlich herbeiführt. Und auch dieses Jahr und die letzten Monate hat mich das Beschäftigen mit der Karfreitagsdramatik noch einmal ganz neu berührt. Vor einigen Monaten habe ich ein Buch gelesen, das heißt Das Kreuz mit dem Kreuz. Und das ist wirklich ein Kreuz mit dem Kreuz und das Kreuz von Karfreitag als zentralen Aspekt in der Karfreitagsgeschichte. Wir machen jetzt eine ganz kleine Reise durch die jüdisch-christliche, biblische Tradition von ganz vorne bis fast ganz hinten. Also dieses Buch, die Bibel, beginnen wir ganz vorne und hören ziemlich weit hinten auf. Aber ich werde zwischendrin ein paar Dinge überspringen, sodass wir ein bisschen mehr Verständnis bekommen von Karfreitag, vom Gesamtpaket von Karfreitag eine kleine Reise. Das erste Wort, das Gott über die Menschen spricht und das den Menschen gilt, ist das Wort Imago Dei. Imago Dei, ihr seht hier vorne, Ebenbild Gottes, die Erschaffung des Menschen, wie es Michelangelo gemalt hat. Und ihr merkt, der Mensch und Gott, die sind sich auf diesem Bild sehr, sehr ähnlich. Also das erste Wort, das Gott spricht über den Menschen, ist Imago Dei. Und wir lesen im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, den Ursprüngen sozusagen, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, wir wollen Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Mehrmals kommt in diesem kleinen Absatz vor, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild schuf er ihn. Eben, imagodei, aus dem Lateinischen oder ja, aus dem Griechischen, Eichen tuteu, kennen wir auch aus dem Englischen, äh, eine Darstellung, ein Abbild dessen, was der andere eben Gott selber ist. Und dann lesen wir im Buch Genesis, im zweiten Kapitel, im ersten Buch, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er hat den Menschen geschaffen, das sind ja alles Bilder. Und dann bringt er ihn in den Garten von Eden und dann heißt es, und er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren, zu bebauen und zu bewahren. Imago Dei, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, um den Garten im königlichen Sinne zu bebauen und bewahren, eben nach dem Eben und Vorbild Gottes. Wenn Gott sagt, ihr seid ebenbild Bild Gottes, dann meint er, bitte bebaut den Garten, pflegt die ganze Erde, nach meinem Vorbild, so wie ich es gedacht habe und aus der Beziehung zu mir. Es geht nicht darum, dass wir aussehen wie Gott oder irgend sowas. Oder ob Gott ein Mann ist oder eine Frau. Das sind alles die Fragen, die hier nicht beantwortet werden, die völlig zweitrangig sind. Aber Gott sagt, Imagodeh bedeutet, ihr habt einen riesengroßen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Ich habe euch. Unglaublich viel Vollmacht gegeben, unglaublich viel Gewicht und Herrlichkeit. Bitte macht was Anständiges draus. Das Herz hier symbolisiert das. Gott und wir vereint miteinander Menschen nach dem Herzen Gottes. Das ist das erste Wort. Ebenbild Gottes. Das zweite Wort, das Gott über den Menschen spricht, ist das Wort, an dem wir Christen leider oft einsetzen. Beim zweiten Wort, nicht beim ersten. Und für Kafaita ist es wichtig, dass wir am ersten Wort einsetzen. Und das zweite Wort, das Gott dann über den Menschen relativ bald sprechen muss, ist eben Sünder. Im dritten Kapitel des ersten Buches beginnt der Bruch zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch sagt sich wie los von Gott, dreht sich weg von Gott und will in die Autonomie. Er will selber, sagt man, groß sein. Er will das selber in die Hand nehmen, autonom. Und das bedeutet letztendlich Sünder. Und Paulus, jetzt machen wir einen großen Sprung, wenn hier vorne Genesis ist, dann gehen wir jetzt in den Römerbrief, das heißt, so viel haben wir schon hinter uns. Also ihr merkt, es geht nicht so lange, so viel haben wir hinter uns und jetzt kommen noch ein paar Seiten. Das war jetzt ein großer Sprung. Und Paulus sagt im Römerbrief, alle sind schuldig geworden. Er sagt letztendlich, alle sind Sünder. Alle sind schuldig geworden und jetzt kommt's und spiegelt nicht mehr die Herrlichkeit wieder, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Mit anderen Worten könnte man sagen, der Mensch hat Imago verlassen. Er spiegelt nicht mehr das wieder, wie Gott ihn gedacht hat. Er hat seine große Berufung verlassen. Gott den Rücken gekehrt in die Autonomie gegangen, Gott das Misstrauen ausgesprochen und deshalb ist er nicht mehr Ebenbild Gottes. Der Mensch hat sich von Gott abgewendet, die Beziehung zu Gott ist gestört und somit ist auch der Shalom gestört. Das symbolisieren wir mit diesem Herz, das gebrochen ist. Ein gebrochenes Herz, zerbrochen. Die Beziehung ist zerbrochen und auch in uns Menschen ist vieles zerbrochen. Wir haben uns von Gott abgewendet und das Herz ist zerbrochen. Mitten durch den Menschen hindurch geht ein Riss zwischen Gut, das ist noch Imago Dei, das sind noch Reste dieser Ebenbildlichkeit und Sünder, das Böse. Man kann es, kann es auch so sagen, ein Riss geht mitten durch uns hindurch. Auf der einen Seite noch die Genialität, die wir immer noch erleben in der Wissenschaft, in der Forschung. Menschen erfinden Dinge, das ist genial. Der Mensch ist nach wie vor genial geschaffen, aber da ist etwas passiert und er ist abgerutscht. Und das Böse in Genesis 3, die Schlange, der Teufel, woher auch immer er kommt, der hat einen Teil vom Menschen in Besitz genommen und auch die Schöpfung. Corona, ich sage es mal so offen, das sind Auswirkungen dessen, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Und jetzt kommt fürchterlich Böses in diese Welt hinein und ist in diese Welt hineingekommen. Und das hat damit zu tun, dass der erste Mensch sich von Gott abgewandt hat, Adam. Es ist für uns schwierig, dass wir sagen: Ein Mensch wendet sich von Gott ab und jetzt muss die ganze Menschheit leiden. Ich nehme einen schwachen Vergleich, äh, den Vergleich, wenn der FC Bayern spielt gegen Borussia Dortmund, ja so ein Klassiker, und Manuel Neuer hat einen schlechten Tag und er lässt drei solche lahmen Eier rein, dann hat nicht Manuel Neuer verloren, sondern der FC Bayern München. Einer baut Mist und alle anderen leiden darunter. Ein Stück weit auch mit dem Coronavirus. Irgendwann wurde ein Mensch infiziert. Wahrscheinlich. Ein Mensch, von woher auch immer. Und das breitet sich aus auf die ganze Erde, dieser Virus. Und so ähnlich kann man das sich vorstellen. Der Mensch wendet sich ab von Gott. Er öffnet seine Herzenstüre dem Bösen, dem wirklich Bösen. Und das Böse breitet sich aus wie ein Virus. Beginnt die Erde, die Natur, die Menschen zu stören und zerstören. Das ist die Situation, in der wir letztendlich stecken. Und Gut und Böse liegt im Kampf. Und das liegt im Kampf in mir selber. Das merke ich manchmal. Da schießen mir Gedanken in den Kopf und ich denke, wie bescheuert sind denn die? Wie kann man so etwas Bescheuertes denken? Und ich muss sie ganz schnell auf die Seite stellen, damit ich sie nicht tue, weil sie so blöd sind. Auf der anderen Seite ist die Genialität noch da. Ich kann mit meinen Händen ganz viel Zärtlichkeit weitergeben an meine Enkel, an meine Kinder, an trauernde Menschen. Aber gleichzeitig habe ich das Potenzial in meinen Händen, dass sie zur Faust werden, zum Drohfinger, zur Faust, mit der man zuschlägt, wie auch immer. Gut und Böse sind in die Welt eingezogen und liegen ganz nah beieinander. Die Genialität ist noch vorhanden, aber der Mensch ist sich selbst überlassen und er beginnt alles zu verdrehen. Paulus sagt, er verehrt die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Und damit geht ganz, ganz vieles kaputt. Und ich glaube, wir sind uns der Tragweite dieser Sünde, des Bösen, das in die Welt gekommen ist, hier im Westen nicht mehr bewusst. Ich nenne ein Wort, das Wort Vergewaltigung. Und dann sage ich, Vergewaltigung ist nicht nett. Ich sage es noch mit einem Lächeln. Vergewaltigung ist nicht nett. Es wäre hilfreich, wenn nicht so viele Vergewaltigungen stattfinden würden. Vergewaltigung ist nicht das Beste, was man tun kann. Jetzt hoffe ich, dass ihr euch daheim langsam richtig aufregt. Und dass schon die ersten Rückmeldungen kommen, jetzt wird's ganz komisch. Ich glaube, der spinnt langsam, der Thomas. So redet man nicht über Vergewaltigung. Vergewaltigung ist etwas Abartiges und Böses und Demütigendes und Boshaftes. So müsste man über Vergewaltigung reden. Hoffentlich habt ihr euch kurz aufgeregt. Ich habe Wörter im Zusammenhang mit Vergewaltigung gebraucht. Die bringen nicht zum Ausdruck wie bösartig, demütigend, erniedrigend so etwas ist. Und so ist es ungefähr auch mit Sünde. Wir reden über Sünde und verharmlosen das Ganze. Es gibt Eissorten, die nennen sich die sieben Todsünden, sind Eissorten oder Diätsünden, weil ich heute Abend noch irgendwas gegessen habe, was ein bisschen Rippenfett ansetzt, sind Sünden. Oder Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und das Ganze wird verharmlost. So, wenn ich eben, wie ich über Vergewaltigung geredet habe, über Sünde rede. Sünde ist die ungeschminkte Wahrheit. Die ungeschminkte Wahrheit darüber, wie wir alle, jeder von uns, hinter unserem eigentlichen Wesen zurückbleiben, nämlich der Imago Wir bleiben ganz, ganz weit zurück, jeder, hinter dem, wie Gott uns gedacht hat und wozu er uns berufen hat, die Erde zu bebauen, zu bewahren, dass sie aufblüht, dass mein Leben, das Leben meines Mitmenschen aufblüht, gelingt und gedeiht und der große Shalom hergestellt ist. Wir alle stören da und dort den Shalom zu uns selber. Der Shalom zu Gott ist gestört, zu Mitmenschen und zur ganzen Schöpfung. Und das Böse hat Einzug gehalten, auch in mein Herz. Und da ist etwas Bösartiges, ich habe es letzten Sonntag gesagt, gekommen. Und dem sollten wir uns stellen, vor allen Dingen an Karfreitag. Es gibt gute Gründe, starke Wörter zu gebrauchen. Daniel und ich waren bei einem Treffen von Pfarrern und Theologen und da gibt es verschiedene Themen, die wir bewerten sollten, die wichtig sind, um zu bearbeiten. Mission, Bibel, Gemeinde und so weiter und so weiter. Und das Thema Sünde. Und jeder konnte Punkte verteilen. Das Thema Sünde hat null Punkte bekommen. Null. Also kein relevantes Thema. Weder Daniel noch ich, auch wir haben dem Thema Sünde null Punkte gegeben. Und als wir zurückgefahren sind, sind wir beide erschrocken darüber. Hallo? So ein zentrales Thema in der Bibel und wir sagen nicht mehr relevant, es ist unbequem. Aber wir sollten es in der Schärfe und Bösartigkeit neu in den Blick bekommen, sonst können wir es nicht dementsprechend bekämpfen. Es es gibt starke Wörter und Sünde heißt Zielverfehlung, kann man es auch übersetzen. Wir leben am Ziel vorbei, das Gott uns gegeben hat, das Gute, Schöne und das Gerechte zu tun und zu fördern. Unsere Welt schreit so laut, da kann keiner mehr sagen, wir leben diesen Shalom, den Gott uns gegeben hat. Wir leben diese Berufung. Ich habe es vergangenen Sonntag gesagt, 100.000 Kriegstote jedes Jahr. Unglaublich. Viel Böses und ich sage es immer wieder, da ist noch viel Ebenbildlichkeit, weil viel Gutes geschieht. Sünde ist Zielverfehlung mit abgrundtief bösen Folgen. Das ist so. Und die Ursache ist der Verlust der Beziehung zu Gott. Die Symptome, die wir erleben, das ist das Ergebnis des Beziehungsverlustes zu Gott. Das war das zweite Wort, das erste Wort Imago Dei, das zweite Wort Sünde und das dritte Wort, das Gott über den Menschen ausspricht, ist Vergebung. Vergebung, Versöhnung und Wiederherstellung. Krass. Der einen Seite Imago Dei, wunderbar geschaffen. Sünde getrennt von Gott zerbrochene Beziehung zu Gott zueinander, Zerstörung der Erde. Und das Dritte, was Gott sagt, ist Vergebung. Es gibt Vergebung und wir können zurück zur Wiederherstellung. In diese vertragte Situation hinein, die wirklich zum, fast hätte ich gesagt zum Kotzen, jetzt habe ich es doch gesagt, wirklich zum Weinen ist und zum Schreien und zum Verzweifeln. Mitte in diese Situation spricht Gott, Erneut und er handelt erneut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzigartigen monogenes Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das einzige Tattoo, das ich habe. Mehr habe ich nicht, mehr will ich nicht, mehr darf ich nicht wollen. Johannes 3,16. So So sehr. Die Antwort Gottes auf unsere Schuld ist Liebe. Unfassbar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hergab, dass er in Jesus selber Mensch wurde. In Jesus selber Mensch wurde, damit jeder, der einen ihn glaubt, nicht verloren geht. Und dann sagt er weiter im Vers 17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sie zu zerstören, sondern um sie zu retten. Hallo, was ist das für ein Gott, der uns so wunderbar schafft? Wir zerstören alles und er sagt, ich vergebe euch und schenke Wiederherstellung. Und zwar aus Liebe, weil ich euch so abgöttisch liebe, euch Menschen und meine ganze Schöpfung. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Gott hat den Schuldschein, den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt. Er hat den Schuldschein, der uns beschwert, weil wir die Imago verlassen haben, jeder von uns. Den hat er mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit für immer und ewig vernichtet. Der ist weg. Krass. Jesus hat die ganze Schuld, die ganze Schuld, das Böse auf sich genommen. Nicht nur meins, sondern auch das Böse in der Welt. Denn wir lesen weiter in Vers 15, und auf diese Weise, und jetzt wird es voll krass, und auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das ist der Triumph Gottes. Dass er sich hingibt in Jesus, töten lässt, das ganze Böse wie aufnimmt, das ist kaum vorstellbar. Und sich dann töten lässt und damit ist alles tot, weil er es in sich aufgenommen hat. Selbst der Tod ist tot weil der Tod am Kreuz getötet wurde. Jesus hat den Tod auf sich genommen und ihn somit getötet. Das, was mich vor Gott anklagt, hat er aufgenommen, ans Kreuz getragen und es wurde getötet am Kreuz. Ich weiß, das sind extrem herausfordernde Gedanken, die ich einfach auch nur nachsprechen kann, aber wer sie bewegt, bei dem werden sie Schönheit und Befreiung bewirken. Das Böse ist entwaffnet, der Tod getötet, persönliche Schuldscheine ans Kreuz genagelt und alle Opferrituale sind beendet. Seit dort gibt es keine Opfer mehr im Judentum. Ende. Fertig. Jesus ist das letzte Opfer. Selbst das Opfer wurde geopfert. Ende. Gott will keine Opfer, das hat er schon immer gesagt. Ein für alle Mal. Die gesamte Wucht, der gesamten Boshaftigkeit hat Jesus auf sich genommen und alles wurde ans Kreuz genagelt. Wir haben das Kreuz, das muss ich hier sagen, individualisiert. Wir haben aus dem Kreuz gemacht, dass meine Schuld bezahlt ist. Das ist sehr eng gedacht, sehr eng gedacht. Denn da ist viel, viel mehr passiert. All das Böse wurde beendet. Alle Ideologien, die uns knechten, alle Gewaltherrscher, alle Modeerscheinungen, die uns knechten und versklaven, all das wurde ans Kreuz genagelt. Und am Ende der Böse selber besiegt durch das, was am Kreuz geschehen ist. Eine unglaublich allumfassende Angelegenheit. So wie die Imagodei so gewaltig ist, so gewaltig muss die Erlösung sein, weil wir uns entfernt haben. Und wir dürfen es nicht reduzieren auf meine persönliche Schuld. Und das war's. Da ist mehr passiert. Und in diese Erlösung dürfen wir seit Karfreitag hineinwachsen. Wir werden es am Ostersonntag hören. Jesus hat sechs Stunden am Kreuz gelitten. Sechs Stunden ist er am Kreuz gehangen und hat gelitten. Und er ist am Ende ziemlich sicher erstickt. Wir sind wieder bei Corona, dort ersticken die Menschen. Am Kreuz erstickt man. Man hängt, kann nicht mehr atmen, zieht sich wieder hoch, atmet, hängt wieder ein erbärmlicher Todeskampf weil er all das Böse auf sich genommen hat. Es ist ein göttliches Geheimnis, das in der Auswirkung seine Kraft und Schönheit in unserem Leben entfaltet. Wenn wir diesen Jesus aufnehmen und mit ihm leben, entfaltet das auf wunderbare Art und Weise seine Schönheit. Und wir sind wieder beim Fußball. Durch den einen Manuel Neuer, der Fehler gemacht hat, hat der FC Bayern verloren. Im nächsten Spiel durch den einen Robert Lewandowski, den viele kennen, drei Tore geschossen, hat der FC Bayern gewonnen. Er hat die Tore geschossen und die ganze Mannschaft hat gewonnen. So auch bei Jesus. Er hat das Böse hat Absurdum geführt am Kreuz. Ein Triumphzug hat sie wie lächerlich gemacht, die Dämonen und all das Böse, und hat einen neuen Weg des Lebens aufgezeigt. Und das wird zum Gewinn für die ganze Menschheit. Nicht nur für ihn, er wird ja auferweckt, wir werden es hören, sondern zum Gewinn für die ganze Menschheit. Und übrigens entdecken wir das jetzt wieder, die Solidargemeinschaft, wie wichtig das ist. Man sollte einen Impfstoff haben, den ein Mensch vielleicht entwickelt und erfindet. Und dieser Impfstoff hilft allen Menschen. Krass. Und der Impfstoff gegen das Böse und die Lieblosigkeit und die Zerstörung dieser Impfstoff ist letztendlich Jesus. Für eine neue Mitmenschlichkeit, für eine neue Liebe. Wer Jesus aufnimmt, und das geht einfach, einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben, der nimmt diese Erlösung auf und sie wird wirksam werden, wachstümlich in seinem Leben und er wächst wieder in die Imago Dei hinein, wird ein neuer Mensch. So sagt die Bibel. Gott rettet durch Jesus nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas. Wir sind nicht erlöst von der Sünde, die Sünde ist vergeben, abgehakt, sondern wir sind errettet und erlöst zu etwas. Und zwar, wir können wieder in die Imago Dei hineinwachsen in unsere ureigenste Bestimmung. Der Thomas kann mehr und mehr in die Ebenbildlichkeit Gottes hineinwachsen und der Mensch werden, wie Gott ihn gedacht hat. All das Potenzial, das Gott in mich hineingelegt hat, kann ich in seinem Sinne mehr und mehr zum Wohl der Menschen entwickeln und entfalten. Mit all den Lebenswunden. Das Herz hier, wunderschön gemacht bringt das zum Ausdruck, das ist das zerbrochene Herz, das wieder hergestellt ist. Und zwar, die Risse, der Zerbruch ist vergoldet und jetzt umso wertvoller. Nicht einfach weg, wir werden es an Ostern hören, die Wundmale von Jesus sind nicht weg, die sind noch da. Thomas will sie sehen, seine Finger hineinlegen und sie sind noch da. Und sie zeugen von dieser Liebe, die Jesus am Karfreitag uns bewiesen hat. Sie zeugen. Und so dieses Herz, mein Herz hat viele Wunden. Und zwei ganz große Wunden, aber die werden zum Segen für viele Menschen. Das merke ich mehr und mehr, weil sie von Jesus geheilt worden sind. Und Jesus weiß, was Schmerz bedeutet. Er weiß, was Tränen bedeutet. Er weiß, was es bedeutet, verzweifelt zu sein. Er weiß es. Durch seine Wunden, sagt der Prophet Jesaja, sind wir heil geworden. Leg deine Wunden in seine Wunden und sie werden vergoldet. Und sie werden zum Reichtum und zum Schatz in deinem Leben Unglaublich, was da geschieht. Statt Vergeltung, statt die Spirale der Gewalt zu drehen, werden die Wunden geheilt und zum Segen für andere Menschen. Das ist Heilung, Versöhnung, Wiederherstellung. Und das Ganze findet sein Ende, wenn Jesus wiederkommt. Wir machen einen Schritt in den Prozess hinein, ganz zum Schluss eine kleine Geschichte. Jesus wird der Prozess gemacht. Es war ein kurzer Prozess. Die Pharisäer, die Religionsbehörde, die Religiösen, die wollten ihn am Kreuz sehen, die wollten ihn tot sehen. Aber das konnten sie nicht beschließen, das musste Pontius Pilatus beschließen, der römische Statthalter. und Pilatus sagt, ich finde nichts an diesem Menschen. Er ist nicht schuldig, der ist unschuldig. Ich kann ihn nicht töten lassen, der ist unschuldig. Und dann kommt es, eine kleine Geschichte in diesem großen Prozess, zu einem sonderbaren Schicksalstausch. Da ist Barabbas. Barabbas war ein Aufrührer, ein Mörder, Barabbas war ein Terrorist. Und da war Jesus, von dem Pilatus selber sagt, er ist unschuldig. Und dann bringt Pilatus diese zwei Menschen und sagt: Zum Festtag bekommt ihr einen Gefangenen frei. Und ich bin sicher, er hat damit gerechnet, dass die Menge sagt: Wir wollen Jesus, denn der ist unschuldig. Und dann schreit die Menge, wir wollen Barabbas. Barabbas, gib uns Barabbas frei. Und Barabbas wird freigelassen, der Schuldige und der Unschuldige wird getötet. Da findet genau das statt was Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Ein Schuldiger wird freigelassen, weil ein Unschuldiger getötet wird. Und das, was Jesus gelebt hat bis zum Ende, wird für diesen Barabbas zur Realität. Ob er umgekehrt ist, und ein weiches Herz bekommen hat, lesen wir nicht. Aber ich finde das genial, dass in dieser großen Geschichte, so eine kleine Geschichte eingebaut ist, erzählt wird und Barbas freikommt. Und Noch eine kleine Episode, ganz am Ende hängt Jesus am Kreuz als König in der Mitte. Und oben steht ja der Balken, dies ist der König der Juden. So ist Jesus König geworden, indem er sich verschenkt, indem er die ganze Schuld tragt. So wird man zum König von Gott und er wird von Gott zum König eingesetzt. Links und rechts werden zwei mitgekreuzigt und einer sagt zu Jesus, denk an mich, wenn du im Reich deines Vaters bist. Und er sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Voll krass. Noch heute, denn ich habe für dich bezahlt, nur weil er sagt, denk an mich. Karfreitag, das muss ich sagen, wenn ich diese Geschichten auf mich wirken lasse, hat mein Leben radikal verändert. Und ich glaube, ich wachse jedes Jahr tiefer in diesen Karfreitag, in dieses Karfreitagsgeschehen hinein. Es wird umfassender. Und ich möchte nicht jedes Jahr einfach diese Worte wiederholen, Jesus ist für meine Sünden gestorben, das war's. Karfreitag ist umfassender, Leute, umfassender. Und wir sollten Lernende bleiben. Und Karfreitag begegnet mir Gottes Liebe, das habe ich die letzten Jahre entdecken dürfen. Die Liebe Gottes begegnet mir so einzigartig, dass ich manchmal heulen kann. Dass Gott uns liebt, hat er bewiesen am Kreuz. Das ist Liebe. Seit ein paar Jahren trage ich, ich bin kein Schmuckmensch, keine Angst, ich ziehe mich nicht aus, ich suche such auch nicht mein Brusttupe. seit ein paar Jahren trage ich dieses Kreuz. Vor Jahren hätte ich es getragen, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Heute trage ich es mit als Zeichen, dass Gott mich unendlich liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass Gott uns liebt, zeigt er am Kreuz. Ich trage es als Zeichen, dass Gott mir vergeben hat und dass ich den Menschen vergeben soll, die an mir schuldig werden. Und ich trage es als Zeichen, dass das Böse besiegt ist. Ich muss nicht dem Bösen nachgeben in meinem Leben. Ich kann sagen, stopp. Gott hat mich befreit von diesen destruktiven Verhaltensweisen. Und dafür steht das Kreuz und das finde ich unglaublich. Und dann kommt obendrauf die Dankbarkeit. Wenn ich das Kreuz spüre und sehe, sage ich, Vater, ich danke dir endlos für deine Liebe. Ich danke dir, dass ich neu in die Imagodee hineinwachsen darf. Ich danke dir, dass du alles vollenden wirst. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergeben hast und mich, kleinen Thomas aus dem kleinen Dorf Eirach, neu machst. finde ich unglaublich schön. In unserer Familie, und das habe ich dieser Tage neu erleben dürfen, pflegen wir aufgrund des Kreuzes eine Kultur der Vergebung. Wir wohnen relativ eng aufeinander. Und unsere erwachsenen Töchter, die sind wie sie sind. Unglaublich. Teil Imagodee, so wie ich. Und ein Teil eben anders, auch so wie ich. Und wir lernen, das Schlechte beim Namen zu nennen, so wie es Gott auch tut und sagt: Das ist Sünde, Thomas. Und gleichzeitig, ich vergebe dir und reinige dich. Und ich weiß nicht, wie wir als Familie leben könnten, ohne Vergebung und ohne das Böse benennen zu lernen. Denn wenn man es nicht benennt, dann wird es nie weg sein. Schwamm drüber, alles egal. Da wird nichts besser und da wird nichts heil. Von daher blicke ich getröstet von Karfreitag und hoffnungsvoll in die Zukunft auch mit und trotz Corona, will ich sagen, ein anderer trägt die Krone und nicht diese Viren. Jesus trägt die Krone, er ist König und er ist auf diese Weise zum König gemacht worden. Ich habe ein Gebet formuliert, das würde ich jetzt gern noch beten, als Antwort auf das, was Gott uns in Karfreitag schenkt. Vater, danke für die große Berufung der Imago dass wir deine Ebenbilder sein dürfen. Vergib uns, dass wir weit, weit dahinter zurückbleiben, Imago zu sein. Vergib uns. Danke für deine Vergebung und den möglichen Neuanfang, Danke, dass wir wieder hineinwachsen können in diese unfassbare Berufung und Zeichen setzen können auf dieser Erde. Und danke, dass mehr Himmel auf die Erde kommt, wie wir beten. Und nun nehme ich an der Hand, dass ich mehr und mehr in diese geniale Berufung hineinwachse. Zu deiner Freude, zur Freude meiner Mitmenschen und zur eigenen Freude. Amen.